0: Cześć, nazywam się Edyta Hońska i zapraszam Cię dzisiaj do podcastu kobieta.pl. A dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest Elisa z Granady, która mieszka w Polsce. Obecnie gości nas, mnie jebera u siebie w domu rodzinnym w Granadzie. Więc przy okazji nagrywamy wspaniały podcast myślę, który każdej kobiecie, matce przyda się, żeby zobaczyć, że jej chcieć to móc. Cześć Elisa, jak się dzisiaj masz?
1: Hola Edyta, komu estas? Cześć Edyta, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy
0: dzisiaj wspólnie porozmawiać. Porozmawiamy i to na wiele tematów, bo Was wszystkich zaskoczę. Elisa nauczyła się samodzielnie języka polskiego. Zajęło jej to oczywiście trochę czasu, bo jak wiecie, polski nie jest najłatwiejszym językiem. Ale Elisa przepięknie mówi po polsku, ja ją podziwiam i marzę, żeby tak kiedyś po hiszpańsku mówić, jak ona po polsku. Zdecydowanie. Elisa, opowiedz nam, skąd jesteś i jak się stało, że wylądowałaś w Polsce? Mhm.
1: Dobrze, e, po, e, krótko się przedstawię, e, nazywam się Elisa Peña, pochodzę z Hiszpanii, jak Edyta mówiła, e, pochodzę z Granady, to jest e, piękne miasto na południu Hiszpanii, e, ale 10 lat temu e, przeprowadziłam się do Polski, no i e, jak wiecie, to zostałam tutaj na
0: stałe. Mm? Mm-hmm. Powiedz mi, jaka była przyczyna tego, że się przeprowadziłaś do Polski i tak się rozkochałaś w tym kraju?
1: <laughs> to jest ciekawe pytanie. Jak mieszkałam w Granadzie, ja miałam zupełnie inne, inne e, możliwości zawodowe, tak? e, Inne mhm. plany zawodowe. E, A jakie to
0: były plany z e,
1: Ja studiowałam więc co, ja studiowałam biologię.
0: O, Matko. Ja byłam
1: po e, studiach biologii biochemii, więc ja chciałam wow. zostać e, biologiem. Wow!
0: <laughs> tak. Co za odmiana! Bo zaraz tak. Elisa Wam zdradzi, co dzisiaj porabia, co za różnica.
1: Tak, teraz e, obecnie jestem nauczycielką języka hiszpańskiego. Zajmuję się na co dzień e,
0: nauczaniem języka hiszpańskiego i uczę Polaków <laughs> na całym Polsce. No właśnie. To jest ciekawe, że z biologii przeszłaś w nauczanie w zasadzie języka obcego, ale jeszcze raz przypomnij nam, dlaczego do tej Polski ty się przeprowadziłaś?
1: No, każda kobieta wie, że serce nie wybiera. Poznałam, w pewnym momencie poznałam przyszłego męża i i zdecydowaliśmy się na mieszkaniu w Polsce i konkretnie bardziej konkretnie w Poznaniu. Mm. Teraz mieszkamy w Poznaniu.
0: To jest niesamowicie, niesamowite, kobiety, bo e, myślę, że wiele z Was boi się nawet przeprowadzić do Warszawy, z mniejszego miasta, co dopiero z Hiszpanii do Polski. Cóż za różnica kulturowa? Powiedz mi, borykałaś się z takimi problemami kulturowymi?
1: Ja kiedyś mieszkałam też w Niemczech i mogę Ci powiedzieć, że w Polsce czułam się jak w domu, jako u siebie.
0: A to miło
1: słyszeć. Tak, bo e, ludzie, Pol, e, Polacy są bardziej mili, są bardzo mili, bardzo e, gościnni, a tam w Niemczech jednak czułam się e, trochę samotna. Tak? E, tutaj, mimo że, mimo że w Polsce. Jest inne, inna kultura, inny język, zupełnie inne zwyczaje, to, to ja ym, od razu bardzo szybko się, się ym, przyzwyczaiłam mhm. do tego, tak? do, do, do tej kultury. I jak mówię, teraz już mieszkam 10 lat w Polsce, i to jest mój, po prostu mój drugi dom.
0: Wow, no to bardzo miło to słuchać w ogóle, bo z różnymi ludźmi człowiek się spotyka przez całe życie, z różnymi obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, no i myślę, że wiele osób tam troszeczkę poruszając Ukrainę zwłaszcza, no myślę, że nie będzie miało aż tak pozytywnych opinii, także bardzo miło słyszeć tak miłe słowa o Polakach. Więc słuchajcie, jesteśmy mili i gościnni, zapamiętajcie i zostańmy takimi dla wszystkich. Słuchaj, mam do Ciebie w zasadzie kilka pytań takich rozwojowych, bo chciałam, żebyś nam opowiedziała o biznesie, który prowadzisz. Faktycznie jest to duża różnica z biologa, bycie nauczycielem, ale poszłaś w tym kierunku i dzisiaj wystartowałaś z fantastycznymi kursami online. Mhm. Tak? A Dzisiaj no, internet po prostu żyje kursami online, żyje e-bookami, tam jest biznes. E, opowiedz nam, jak do tego doszłaś, tak krok po kroku. E, mm-hmm. Jak doszło do tego, że e, postanowiłaś być nauczycielem mm-hmm. i weszłaś w internet?
1: <grym> tak, to... No, na początku, jak mówiłam, miałam inne plany, nawet w Polsce miałam inne plany zawodowe, ale zaskoczyło mnie to, że Polacy byli zainteresowani kulturą Hiszpanii i językiem hiszpańskim. Dlatego postanowiłam zacząć się rozwijać w tym tym kierunku, nauczanie języka hiszpańskiego. Czyli tak, wracając.
0: Rozumiem, że skończyłaś szkołę w kierunku nauczania, tak?
1: Tak, no. Zrealizowałam kursy, skończyłam studia podyplomowe z dydaktyki języka hiszpańskiego w Poznaniu. I w międzyczasie pracowałam w kilku szkołach językowych, gdzie wiele się nauczyłam. Ale e, zawsze chciałam pracować na własną rękę. <grafy> tak, bo ja chciałam mieć wolność decyzji. Tak? Mm-hmm. I, I dlatego w roku e, 2012 e, stworzyłam szkołę Iberis Online. Wow. Mm, tak.
0: Końca, jak ta szkoła mm-hmm. się rozwijała? Bo przechodziłaś przez naprawdę wiele etapów w tej mm-hmm. szkole. No, aż postawiłaś sama na siebie i na kursy online. Powiedz mi, no, no jak, jak to ewoluowało?
1: Tak, na początku ja uczyłam hiszpańskiego stacjonarnie, w sposób stacjonarny. Ale ja chciałam jak najszybciej dotrzeć do, do naj, najwięcej ludzi, tak naj, największej ilości ludzi. I dlatego e, wpadłam na, te, na ten pomysł e, nauczania online. Mhm. No i właśnie zaczęłam uczyć hiszpańskiego przez e, Skype. Ale jak e, każdy wie, to czas to jest e, ogra- mamy e, ograniczony czas. Mhm. I dlatego miałam więcej popytu niż ja mogłam zaspokoić. Okay. I wtedy pół roku temu wpadłam na najlepszy pomysł w moim życiu kursy hiszpańskiego online, więc dzięki temu każda osoba może uczyć się hiszpańskiego w dowolnym miejscu, o dowolnej godzinie i i nie nie czekając na mnie, czy ja mam czas na lekcję, czy nie.
0: Powiedz, jak te kursy wyglądają od środka? Czym się różnią w zasadzie od takiego spotkania przez Skype'a z nauczycielem?
1: Tak mi się wydaje, że ja jestem native-speakerem i mi się wydaje, że jak Polak chce się uczyć hiszpańskiego z native-speakerem hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego, jest dlatego, że on chce Naprawdę mówić po hiszpańsku tak. jak native Speaker, tak. nie? bo jak nie, to, to, to też są różne i bardzo dobrze nauczycieli. Polacy, tak? Polacy, mm-hmm. polskie, polskich nauczycieli języka hiszpańskiego. Ale jak chce mieć zajęcia z Night Speakerem, to znaczy, że chce naprawdę nauczyć się hiszpańskiego jak hiszpa- Hiszpan. hiszpan no. mhm. Dlatego najważniejsze jest to, że podczas tej lekcji z native speakerem uczę mówił, mm-hmm. mówił, rozmawiał po, po hiszpańsku, żeby e, nauczyciel prowadził różne konwersacje e, z tym uczniem, i dlatego e, gramatykę i e, słownictwo, nowe słowa e, mogą zostawić na, na później, po lekcjach, no, po mm-hmm. lekcji. Wtedy Uczy może sam się uczyć, się nauczyć gramatyki, słownictwa i podczas lekcji z nauczycielem ćwiczyć. Właśnie,
0: mm? czyli powiedz, jak wyglądają te kursy. Bo to nie jest tak, że. Bo rozumiem, że jest platforma, tak? tak? Są mm-hmm. nagrane wideo, ale rozumiem też, że jest spotkanie z Tobą. Tak jest. Mm-hmm.
1: Tak jest, bo żeby. Jak, jak możemy powiedzieć, kompletny pakiet języka hiszpańskiego, żeby od A do Z mógł uczyć się hiszpańskiego, to musi mieć i gramatykę, mm-hmm. i słownictwo, ale też praktykę. No Czyli właśnie. też musi rozmawiać, musi ćwiczyć z nauczycielem, z osobą, która mówi, po hiszpańsku, z kim może prowadzić rozmowę po hiszpańsku,
0: No tak, a myślę, że nie ma lepszej nauczycielki od Ciebie języka hiszpańskiego, bo sama uczyłaś się bardzo trudnego języka, jakim jest język polski. Tak. I zrobiłaś to samodzielnie, więc co więcej, Ty masz jakieś tipy na pewno dla nas, co robić, żeby mówić Tak. tak po hiszpańsku, jak Ty mówisz po polsku, powiedz.
1: Tak, to to nie ma tajemnic. Tak naprawdę, ja sobie tak mówię, tak powtarzam, że trzeba połączyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest codziennie, codziennie przynajmniej na 20 minut uczyć się języka, może polskiego, może hiszpańskiego, niemieckiego, bo każdy nawet w dzisiejszych czasach, że osoba nie ma tyle czasu, bo pracuje, zajmuje zajmuje się dziećmi i tak dalej, to 20 minut dziennie, albo pół godziny, albo godzinę dziennie może znaleźć. I powinna, powinna, ta osoba powinna znaleźć pół godziny dziennie, żeby uczyć się hiszpańskiego na przykład. A druga rzecz, druga rzecz to jest powtórka. powtórzyć to, czego się nauczyła ta osoba. Co kilka dni, co kilka tygodni, co kilka miesięcy musi powtórzyć to, czego się nauczyłam. I dlatego te kursy stworzyłam ze względu na te dwie rzeczy, na codziennie 20 minut nauki hiszpańskiego oraz powtórki.
0: To jest genialne, no przyznam, że przechodzę ten kurs i faktycznie jest tak, słuchajcie, że to jest naprawdę 20 minut poświęcenia czasu, zrobienie notatek, zrobienie ćwiczeń, testu na koniec, ale co jest genialne w tych kursach, że zawsze możesz wrócić do danego tematu. Co więcej, warto sobie na przykład, powiedzmy, wstać 20-30 minut wcześniej każdego ranka i odsłuchać raz jeszcze to, czego się słuchało tydzień temu. Mm-hmm. E, to jest chyba taka największa zaleta tego kursu, że ja mogę samodzielnie wejść sobie online i przesłuchać tekstu, który już przerobiłam, no bo nie mam możliwości w zasadzie nagrania z Tobą rozmowy Skype, przez Skype mm-hmm. i odtwarzać sobie. Nie mam takiej możliwości, więc myślę, że te kursy to jest strzał absolutny w dziesiątkę i fajnie by było jakby wiele innych takich kursów online właśnie istniało, pod względem nauki języków, bo mi brakuje na przykład portugalskiego, brakuje mi francuskiego, brakuje. To jest chyba jedyny kurs, z którym ja się spotkałam w całym internecie, który jest naprawdę fachowo przygotowany i jest online i co więcej, jeszcze jest niedrogi. Bo powiedz, ile kosztuje taki kurs jeden, na przykład
1: A1? Aha, jedynie 69 zł miesięcznie.
0: Przecież to jest jest, nic, 69 złotych miesięcznie, a masz pakiet kursu i jeszcze ćwiczenia z Tobą. To to się nie zdarza. To się nie zdarza, to jest fenomen i uważam, że powinno się rozchodzić jak świeże bułeczki. (lety) 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 Ale powiedz mi, no bo wygląda na to, że jesteś bardzo dobrze zorganizowana i bardzo kreatywna. Jak tą kreatywność rozbudziłaś w sobie? Jak do tego doszło, że prowadzisz kursy online, jesteś nauczycielem, z biologa przeszłaś w ogóle na język hiszpański? Um, no to wymaga ogromu poświęcenia czasu i kreatywności. Jak to u Ciebie było?
1: Tak, każda, każda osoba, jak myśli o, o stworzeniu produktu albo e, obsługę, myślę o jak mogę być Inno, tak? Jak mogę być jak mogę mieć inny produkt, zupełnie inny, innowacyjny produkt i dlatego ta osoba musi być kreatywna, musi mieć kreatywność. Ja trochę mogę powiedzieć, że wykorzystałam z uczniów, moich uczniów, bo ja często zadałam pytania, różne pytania, jak mogłabym to zrobić lepiej, żeby, żeby nie było zbyt nudne, żeby było żeby ta osoba miała motywację mhm. I, no, i wtedy te wszystkie kursy ten kurs hiszpański te wszystkie materiały te, ta metodologia to jest została stworzona w oparcie Yy, yy, tych yy, poleceń mo- moich, yy, moich uczniów Aha. moich uczniów nie, i nie tylko nie? też yy, yy, pyta- yy, rozmawiałam z yy, yy, różnych yy, osób które już mają no? mają jakiś produkt który Aha. działa Aha. I, i, no, i i chciałam yy, jakoś tam się inspirować no? okay. I, i to dużo blogerów blogerek rzut uberzy, no, rzut, uberów, no, rzut też mi, um, są, są inspiracją dla mnie mm-hmm. tak. i dzięki temu stworzyłam taki innowacyjny, kreatywny kurs hiszpańskiego. Tak. A
0: powiedz, jak wygląda Twój dzień? No bo mm-hmm. bardzo dużo rzeczy robisz, zdradźmy, że też masz córeczkę, którą Ta. musisz się również opiekować. Ciekawe jest to, co mówisz, że inspirowałaś się innymi osobami I też ten podcast jest taki, by inspirować inne kobiety No ale wyobraź sobie kobietę, która ma dzieci Ma pracę i twierdzi, że nie, ona nie ma czasu na kreatywność Nie, ona nie ma czasu na rozwój biznesu Bądź tą inspiracją dla tych kobiet Co byś im poradziła? Jak wygląda taki twój dzień? Żeby mm-hmm. im pokazać, że hej, masz czas, hej, jest mm-hmm. możliwość, jest szansa.
1: Tak. Wiadomo, że jak się ma dzieci o inne obowiązki, dom, pracę, to, to wtedy. Nie masz tyle czasu, jak, jak jesteś młody i młoda i młoda i, i możesz wszystko, tak? Nie no,
0: młoda to nadal jesteśmy młode. No. <laughs> Mówię, że, <laughs> że nie mamy takich po prostu nie mamy dzieci, nie mamy więcej obowiązków, nie mamy
1: obowiązków mm-hmm. tak? Nie mamy wie, e, więcej obowiązków. E, teraz ja na przykład, nie? ja jak mówiłaś, mam córeczkę, mm-hmm. e, Carmen, e, ma prawie 3 lata. I i dlatego mój mój czas został znacznie ograniczony. Co wtedy robię, żeby dalej się rozbijać, żeby dalej pracować, żeby dalej spełnić moje marzenia? Ja wystaję o piątej rano. Wow! (laughs) Wystaję o piątej rano, gdy wszyscy śpią Wtedy pracuję dwie godziny do godziny siódmej, wtedy bucę córkę, córeczkę, bo ona też chodzi do do przedszkola, więc od ósmej rano, jak Carmen już jest w przedszkolu, mogę pracować. Mam cały dzień do do godziny piętnastej dla siebie, żeby pracować, żeby żeby przygotować te wszystkie materiały, te te wszystkie kursy. A potem już po południu i, i wieczorem już mogę trochę się zrelaksować. Mam oczywiście też zajęcia z uczniami, zajęcia z hiszpańskiego przez internet, mm-hmm. a, a potem o, o godzinie 20.00, 21.00 już moja córeczka idzie spać i ja mogę wtedy zaplanować kolejny dzień. i Chodzę spać mniej więcej, mniej więcej o godzinę 10, o 22 mhm. nocy.
0: Czyli w zasadzie mhm. wykorzystujesz w 100% produktywność dnia, prawda?
1: Dokładnie, tak muszę, bo inaczej się nie da. Tak?
0: Mhm.
1: Inaczej no to jest, ciężko
0: jest. E, mi ciężko by było myślę, wstawać o 5 rano, aczkolwiek jak um, ma się pewne cele i założenia i um, masz, to, masz tą wizję, co będziesz miała za dwa lata, jeżeli przepracujesz teraz od piątej do siódmej wiele rzeczy, to myślę, że to motywuje. Jest tak? Tak jest. Tak jest. jaka jest twoja wizja na kolejne pięć lat? O,
1: no ja oczywiście ja chciałam zostać pierwszą nauczycielką języka hiszpańskiego w Polsce, żeby ja chciałam, żeby moje kursy były naprawdę aż tak poziom zoptymalizowany, żeby żeby każda osoba znała te kursy i i uczyła się hiszpańskiego dzięki tych kursach.
0: No myślę, że jest to ogromna szansa, bo nie ma takich kursów. Naprawdę, przegoglałam internet polski i nie ma takich kursów. Są owszem kursy takie minimalistyczne, ale nie są one na przykład kursem jednej osoby, która zrobiła od A1 do B2 i uczeń ma możliwość przepracowania wszystkich nivelów, że tak powiem, poziomów nauczania z Tobą. No bo jesteś native speakerem, ale do tego mówisz pięknie po polsku. Tego na rynku (laughs) nie ma. Także myślę, że jest bardzo duża szansa. Tak mam nadzieję. A jak plany wakacyjne?
1: Aha, teraz właśnie jesteśmy z Edytą w Granadzie, (śmiech) (śmiech) jesteśmy w Hiszpanii. Ja oczywiście, jak mówiłam, jak masz masz cel i wtedy masz motywację. I mimo, że ja jestem teraz na wakacjach, mogę tak powiedzieć, to, to mam czas, jeszcze mogę znaleźć e, czas, żeby pracować. Tak? Mm-hmm. I, i...
0: Czyli nadal stajesz o piątej rano?
1: Tak, nadal wow. staję o piątej rano, więc e, o piątej rano e, trochę popracuję. Do... Teraz, wiesz, e, moja córka nie, nie chodzi do do przedszkola, więc ona wstaje o pół do dziesiątej, więc do pół do dziesiątej mam kilka godzin, żeby pracować. I później no, wstaje moja córka, mój mąż i idziemy razem na plażę, idziemy do Alhambry, bo wczoraj też byłaś w Alhambrze. No, także mogę... Połączyć te, prawie, prawie bez problemu mogę połączyć i pracę, i, I wakacje. I, i wakacje tak.
0: Cudownie, ale nadal wykazujesz się produktywnością, widzę, i dalej kreatywnością. <głos> Bo będąc na wakacjach, no kobiety, ustalmy jedną rzecz. Jak my jesteśmy na wakacjach, to medrineczki, palemka i po prostu plaża. Czy przyszło wam kiedykolwiek w życiu, żeby w czasie urlopu pracować? No myślę, że niewielu kobiet przyszło to do głowy. Ale jest to chyba, nawet i zaleta bym powiedziała, pracę na własny rachunek, z własną działalnością, prawda?
1: Tak, to, to, to jest... Naprawdę to jest ciężkie, bo, bo dla mnie to było też ciężko, że pracuj... Pe, e, Pracuję na własną rękę w innym kraju niż mój, niż więc no ja musiałam się nauczyć, co to jest ZUS, ile zapłacić, te wszystkie podatki i tak dalej, bo ja też nie, nie znałam się na, na to wszystko, ale, ale powoli, powoli to, to nauczyłam się po prostu, nie, nauczyłam się i, 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 dla, i w Polsce naprawdę to nie jest trudne, założyć firmę, to nie jest trudne, trzeba mieć jak mówię, strategię to też jest ważne, mieć strategię jak masz strategię, jak masz dobry pomysł to wtedy wszystko wszystko wyjdzie
0: ja tak myślę, bo wiele kobiet ludzi tam nie mówmy tylko o kobietach, ale wiele osób boi się zakładać własną działalność ja wiem, że ja się bałam bo Boże ZUS, Boże podatki Boże to, Boże tamto Um, a myślę, że y, plusem prowadzenia działalności w Polsce jest to, że ZUS jest niski przez dwa lata. Dokładnie. I te dwa lata możesz tak rozbudować tą strategię, którą przygotowałaś wcześniej, ten biznesplan, mhm. żeby za dwa lata stać Ci było nie tylko na podatki, nie tylko na ZUSy, nie tylko na mieszkanie i ubrania i waciki, mhm. tylko będziecie stać na to, żeby kupić dom, żeby kupić samochód, żeby pojechać na fantastyczne wakacje z dziećmi, żeby mieć dzieci, bo to też kosztuje, jakby nie było. To też kosztuje. No i nie mało. Więc myślę, że jesteś genialnym przykładem kobiety, kreatywnej kobiety, która ma przeciwności losu, ale mówi nie no, dam sobie radę. A jak nie dam? No to tak jak Walkiewicz mówił kiedyś, to poleżę. A jak już się wyleżę, to wstanę i dalej będę działać. Więc ja się podziwiam, bo znalezienie się w obcym zupełnie kraju, nie znając prawa polskiego, które też się nostalgicznie zmienia, no myślę, że, że miałaś wielkie trudności, których my jako Polaki nie mamy w Polsce natomiast jak wczoraj rozmawiałyśmy są też w Barcelonie kobiety które przyjechały z lekką znajomością tak? hiszpańskiego, że tak powiem jak Ania Bielecka i zakładają bary. no widzisz więc chcieć to móc, kwestia jest jasnej wizji um, powiedz mi teraz um, co byś poleciła takiej kobiecie która myśli, że nie jestem kreatywna
1: to niemożliwe Każda kobieta jest kreatywna, każda kobieta ma jakiś yy, fajny pomysł, fantastyczny mm-hmm. pomysł, tylko że boi się, ta kobieta boi się, ma, yy, ma całą listę wymówek, yy, teraz nie mam czasu, muszę pracować, yy, mam dzieci albo mam inne obowiązki, yy, no trzeba po prostu przestać się bać i powiedzieć mogę, ja mogę, ja mam świetny pomysł i ja chcę y, to y, pokazywać po prostu ja chcę pokazywać ludziom de, mój, mój pomysł tak? i wtedy y, reszta, reszta wyjdzie de, y, są takie momenty, gdy dobra, teraz muszę się skupić na założenie firmy teraz muszę się skupić na... na na y, business plan teraz muszę się skupić na inne rzeczy. Tak? Mm-hmm. I to stopniowo wyjdzie, poka- y, pokazuje się i wtedy możesz krok po kroku założyć to wszystko i wtedy masz y, swój biznes, masz y, swój y, spełnione marzenie i... No i możesz za to zarabiać, nie? To też to jest wielkim plusem.
0: No o to chodzi, żeby właśnie... Żeby... Mi się wydaje, że w życiu chodzi o to, żeby praca była jakby pasją twoją, tym, co lubisz, co chcesz robić, żeby być szczęśliwą.
1: Tak, dokładnie. Musisz kochać to, co robisz. Jak teraz możesz usiąść i... Możesz siedzieć i pomyśleć, czy ja kocham to, co robię. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to świetnie, ale jednak jak odpowiedź brzmi nie, to musisz coś robić. Wtedy musisz wstawać i zacząć pracę, zacząć pracować, żeby żeby spełnić marzenie, żeby w końcu zrobić to, co kochać kochasz mm-hmm. Mm-hmm. No, ja
0: domyślam się, że też wiele kobiet staje w takim obliczu um, paniki mm-hmm. że no kurczę, no one wiedzą co chcą robić ta ma szkołę, ta ma podcasty ta ma coś tam, a ja nie wiem co ja chcę um, ja się spotykam też z takimi kobietami właśnie, które chciałyby coś ale w zasadzie nie wiedzą co Jak Ty odkryłaś w sobie to, że nie, nie będę biologiem, będę teraz najlepszą nauczycielką hiszpańskiego w całej Polsce?
1: Aha, to to był właśnie czysty przypadek. Ja pewnego dnia, pierwszy rok, pierwszy rok jak mieszkałam w w Polsce, ja jeszcze byłam w trakcie ukończenia studiów na Morasku, tutaj na wydział Biologii. I nagle e, kobieta pewna kobieta e, zbliżała się do mnie i powiedziała A e, ty jesteś Elisa, tak? ty jesteś hiszpanką? Ja mówię tak I mówiła, e, wiesz co Elisa, ja e, chcę e, jechać do Hiszpanii na rok I chciałam, żebyś mi e, nauczyła hiszpańskiego wow. I ja mówiłam, jak? <laughs> Mimo, że jestem hiszpanką, to, to, to nie znaczy, że, że umiem uczyć hiszpańskiego, mm-hmm. nie? Ale ona mi tak e, e, prosiła, poprosiła że, że mówiłam, dobra, no to musisz się przygotować mm-hmm. do, do lekcji. I, I odkryłam, że właśnie to jest moja pasja. wow Odkryłam e, pasję, bo... Ja chciałam robić coś zupełnie innego. Moi rodzice są lekarzami. Ja chciałam też iść w tym kierunku. tak? I nagle odkryłam, że chcę uczyć. Lubię, kocham uczyć hiszpańskiego. Widzę efekty. Widziałam bardzo szybko efekty w tej kobiecie. I mówię. Kurczę, czemu nie? Czemu, mm. e, czemu nie zmienić e, m, moją drogę i, i zacząć e, w, m, uczyć języka hiszpańskiego? No i wtedy e, ten pomysł e, trwał chyba. Miesiąc i skończyłam te studia i mówiłam: Dobra, teraz co? I, i, i no, i mówiłam: Jednak nie, jednak zacznę ucieć hiszpańskiego. Wow. No, bo miałam możliwość dalej pracować w laboratorium, Aha. ale odmówiłam. Przez miesiąc, jak mówię, przez miesiąc zastanawiałam się, co zrobić, bo, bo ta decyzja zmieni moje życie. Mhm. Ale i tak... Nie żałujesz. Nie żałuję. Zupełnie nie.
0: To jest absolutnie piękne wsłuchiwać się w w siebie, to, co się dzieje naokoło. I i w większości przypadków jest tak, że to jednak ktoś nam daje impuls do zmiany. Dokładnie. Że to nie jest tylko ja, tylko całe środowisko mi mówi to ty może pomyśl, bo może ty chcesz być jednak nauczycielką, bo jest taka potrzeba w ludziach, żebyś to ty ich uczyła. Dokładnie. Także yes. fantastycznie. Ja się bardzo cieszę, że zostałaś nauczycielką, bo inaczej byśmy się nie poznały. No, tak jest. No, ja Teraz nam bardzo, jeszcze się... stronę internetową, gdzie można cię znaleźć, gdzie można cię wygooglować, żeby każdy dzisiejszy słuchacz Mógł sobie od razu wpisać w
1: internet? Tak, no, www.iverismilznikonline.com. O, oh. tak? E, nie,
0: www.iverismilznikonline.pl. zapamiętamy, pl końcówka ja was bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z Elisą, bo taka przyjemność zdarza się bardzo rzadko, żeby rozmawiać z tak przecudownym i skromnym i cierpliwym człowiekiem (grym) (grym) a jej hiszpański jest tak przepiękny że uwierzcie mi, nauczycie się go bardzo szybko z Elisą, bo moje początki, wszystko czego się nauczyłam to w zasadzie do dzisiaj mam od Elisy Dziękuję, bardzo się cieszę. dziękuję Ci serdecznie za poświęcony hmm. czas, za ten podcast. No i cóż, mam nadzieję, że będzie mniej więcej okazji do takich nagrań.
1: O, Dziękuję bardzo, bardzo mi miło było ten wywiad był dla mnie bardzo interesujący. Byłam trochę podescytowana. No i naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że dałaś mi tą możliwość.
0: To jestem wdzięczna, że przyjęłaś moje zaproszenie, że się spotkałyśmy w pięknej Granadzie. I zaraz idziemy na tapasy.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak.
0: Także kochani, zapraszam Was do wysłuchania kolejnych podcastów na kreatywnakobieta.pl do usłyszenia.